0: Bienvenidos a un nuevo programa de Pauline Yaricot, la mujer del Domun. que a estas horas tan temprano dedicamos a, a una mujer extraordinaria que el Papa Francisco pues, eh, aprobó su, el decreto para que sea declarada beata. Eh, Pauline Yaricot fue quien fundó la obra de la propagación de la fe, que es la primera gran iniciativa de ayuda universal a las misiones que se creó en la Iglesia. Eh, y hemos ido recorriendo la vida de Pauline Yaricot y estamos poniendo ahora el acento en rasgos de esta persona realmente in increíble, como ustedes comprobarán y, como, y si escuchan que se pueden bajar los podcasts de, de estos programas, si, si, si los escuchan verán que es una mujer compleja y llena de riqueza y, y realmente santa. ¿no? Una persona que pues se adelantó a, a, a todas las, las intuiciones que la Iglesia ha tenido durante el siglo XX, que son las intuiciones, es buscar en el, en el depósito de la fe, que todos los cristianos, todos los católicos, por su propio bautismo, son misioneros, bautizados y enviados, como decía el Papa Francisco en el lema del mes misionero extraordinario que celebramos hace poco. Eh, el rasgo que vamos a ver en este programa, y posiblemente porque no se va a agotar en este, en por lo menos otros dos, es su relación con un santo del siglo XIX realmente tan espectacular. Estamos hablando del cura de Ars. San Juan María Vianney, que es patrono de los párrocos, de los sacerdotes. Una persona eh, que, vamos, supongo que cada uno de nosotros, los que somos católicos así de ancestrales, tenemos santos preferidos, santos que nos gustan más que otros. Pues les voy a ser muy sincero, a mí San Juan María Vianney es de los que me gustan. Es, es de los de los que oye si tuviera que hacer una lista de unos permítanme 10 está seguro está entre los entre mi ten diez ¿no? mi, ten, mi top ten que dicen estos son mis, estaría entre los 10 mejores para mí cada uno tiene sus preferencias y de hecho eh, cuando hablamos de los santos eh, a veces yo noto que cuando hablo con amigos míos que son muy católicos bien, lo de los santos, está bien pero si lo de los santos es una cosa que nuestros mayores eh, tenían muchísima veneración a, a, a los santos cuántas abuelas nuestras pues tenían, no sé eh, Santa Águeda, por ejemplo tan, tan querida en Castilla y León ¿por qué? porque ellos veían en los santos amigos, compañeros, que lo han logrado. Que han logrado asemejarse más a Jesús que una persona normal. Y son un ejemplo. Si Esto, no, esto es una cosa muy sencilla. Nosotros en la iglesia somos una familia. Somos una familia. Tantos los vivos como los muertos. Por eso los que están en el cielo, que nos han precedido, eso ya están gozando de Dios, que, que curiosamente hacemos muchas descripciones del infierno porque para el mal basta mirar en este mundo y tenemos imágenes para poder hacer una, un retrato del infierno. Pero para hablar del cielo casi nadie tiene nada que decir. Hasta San Pablo decía ni el ojo vio, ni el oído oyó. ¿Por qué? Porque es tan espectacular que no tenemos palabras ni imágenes. ...pues esos nos han precedido en el cielo... ...y es... ...seamos sencillos... ...cuando nos dirijamos a los santos... ...en una oración... ...ahora que estamos en el año San José... ...que es... ...bueno, es el, dentro del top ten es el... ...el número uno, ¿no?... Eh, eh, ...pues cuando nos dirijamos a, a un santo... ...por ejemplo, a San José... ...pues seamos sencillos... ...es como... ...como, no sé... ...como un amigo... ...cuando éramos niños... ...además tenemos que tener esa sencillez de niños... Si sí, íbamos a un examen con un amigo, le decía que lo tienes preparado, tienes preparado este examen. Y decía, sí, sí, lo tengo preparado. Pues igual, ¿qué tal te ha salido el examen, San José? A ti te ha salido muy bien, ¿verdad? Porque eras. Porque eres. Eres majo, eres un. un san, eres el, Protegiste a, a Jesús. Eres. Eres. Eso. ¿Qué voy a decir de San José? Pues con el cura de Ars. Hagamos también lo mismo. ¿Tú qué, has, qué tal te ha ido en el examen? Te ha ido muy bien, ¿eh? <ríe> Santo cura de Ars, te ha ido muy bien. Y vamos a conocer a, al cura de Ars porque tuvo una relación muy estrecha con Pauline Jaricot, la fundadora de la obra de la propagación de la fe, la protagonista de todos estos programas, la mujer del Domún. Tuvo una relación muy estrecha y también porque, en mi opinión, y en la opinión de los biógrafos que la han conocido. ...más profundamente la vida de estos dos santos... ...bueno, de un santo y la todavía no proclamada Beata... Eh, ...pues había muchos rasgos que los unían... ...su forma de, de ver la misión como algo universal... ...responsabilidad de todos... ...la importancia de tener a Dios el primero... verdad ...y, y que eso modifica nuestra vida... ...nuestro día a día, nuestro hacer modifica nuestra vida laboral, en el caso de Paulina Yaricot, que fundó una empresa, y que venía de una familia de empresarios. Modifica todo. Entonces, y, y después sus intuiciones del sufrimiento, las frases que le decía el cura de Ars a Paulina Yaricot. En fin, eh, pero vamos a conocer primero al cura de Ars. Como les decía, es el patrono de los párrocos, de los sacerdotes, a pesar de que, y eso me une mucho a él, eh, el cura de Ars era un desastre. No en el sentido de que fuese pues, ah, un dejado, no, no. Podría haber sido también el patrono de los malos estudiantes. Atiéndanme, no del que no estudia. El que no estudia ni es mal estudiante ni es buen estudiante, es un perezoso. Yo estoy hablando de una persona que que hacía todo lo que podía por, por aprender, pero no le entraba en la cabeza. No, era un mal estudiante, un mal estudiante. Y casi no llega a ser párroco ni cura porque no aprobaba. Le ponía mucho interés, pero no lo lograba. Y yo creo que son de esas cosas que, que, que permite Dios. Dice, ¿cómo es posible que tenga vocación este si... Siempre hablamos de que la vocación no solo es el llamado de Dios, es también pues, las cualidades que te hacen digno. Pues en el cura de Ars, alguno habría dudado de si tenía vocación, porque es que se le daban muy, muy mal los estudios. O sea, hasta extremos increíbles. Entonces, este, este santo eh, pues, eh, nació en plena Revolución Francesa, en una familia muy católica, eh, eh, y de hecho uno de los días más felices de su vida en esto se une mucho a, a, a la vida de otros santos que, que deberíamos leer, deberíamos leer más vidas de santos interesarnos más por estos amigos que tenemos por estos compañeros, por, estos hermanas y, por estas hermanas y hermanos que tenemos pero bueno, perdón por el excursus <ríe> seguimos con San Juan María Vianney. Eh, el día más feliz de su vida fue el día de su primera comunión según él Todo. y como estaban en plena revolución francesa una revolución que empezó incluso eh, empujada por, por sacerdotes que estaban en las eh, en, en la reunión esta eh, que al final disparó la revolución las, los estados generales pues ahí también había curas eh, pues al final la cosa se fue de, de madre, que es como un río, y acabó siendo muy anticlerical. Muy, muy anticlerical. Se veía la iglesia y, y todo lo que representaba la iglesia como lo que había que revolucionar. Parte del antiguo régimen. Muy unida a la monarquía, muy unida a todo esto. Pues, pues El caso es que la tomaron con la iglesia los revolucionarios y cuando celebró su primera comunión, el pobre niño, Juanito, Juanito María Viadney, pues eh, para disimular que estaba teniendo lugar la misa, lo que hicieron fue llevar carros de heno a la casa, a los alrededores de la casa. Claro, como piensen ustedes una casa con los animales, pues tienes que tener heno para darle de comer a los animales. Y entonces se pusieron a descargarlos durante la misa. Así disimulaban, porque cómo van a estar celebrando misa en si están descargando los carros de heno. Bueno, pues ese fue, así fue la primera comunión de San Juan María Vianney y, y vamos, eh, parece que se puso a llorar como de, de la alegría de haber recibido al Señor. Y el rosario que le regaló su madre ese día, pues lo conservó toda su vida. O sea, cada vez que rezaba el rosario estaba recordando su primera comunión. Así era San Juan María Vianney. Por ahora, un niño muy modélico. ¿Qué pasa? Pues este niño modélico pues, siente la llamada a ser sacerdote. ¿no? Eh, además tenían eh, eh, esa expresión que a veces eh, que hemos perdido un poco los católicos actuales de la salvación de las almas. Él quería ser sacerdote porque quería conquistar las almas para Dios. ¿no? Para que eh, todas las almas llegaran al cielo. Entonces, eh, pues entró en el seminario. Entró en el seminario de Lyon. Eh, y claro, por eh, la, la buena voluntad que tenía él de ser sacerdote, se pegó contra la pared de los estudios del seminario. Que eran hombre, estudiar filosofía y teología, o sea, para dar razón de fe, porque un sacerdote tiene que ser un líder y no. Pues bueno, no decir bueno esto que se lo explique el obispo o el cura de la parroquia de al lado, ¿verdad? Y si llega alguien a, a, a confesarse, ¿qué le vas a decir? Pues estarás preparado, ¿verdad? Te habrá, habrás estudiado. Pues eh, eh, Juan María Vianney todavía no San Juan María Vianney, él todavía ni siquiera cura y por supuesto no había sido enviado a Ars, el cura de Ars. Eh, pues eh, el pobre rezaba mucho. Tenía mucha devoción, pero los estudios muy, muy mal. Y de hecho estuvo a punto de decir, esto no es lo mío. Entonces, él, al final, un sacerdote amigo le dijo, mira, haz una peregrinación. No me acuerdo, o sea, ahora mismo, perdonen, No, no, no sé, no, que, no, que no se lo diga, aunque lo tenía que tener preparado, pero no sé dónde fue exactamente de peregrinación. Y el chico, pues eh, un adolescente, volvió un poco ya más más tranquilo dijo, no pasa nada, tengo confianza en Dios, no sé cómo voy a sacar los estudios, pero los voy a sacar. Y, en fin, nos quedamos con, con esta imagen de el cura de Ars, el futuro cura de Ars, un adolescente que lo está pasando mal en los estudios y que, en fin, lo retoma después de una peregrinación confiando en Dios. Esto lo saco adelante. Pero, ¿qué pasaba? En aquella época estaba el señor Napoleón Bonaparte, pues... Armando Guerra, nunca mejor dicho, una de las personas que más ha armado guerra en la historia, Armando Guerra por toda Europa. Y, claro, eh, San Juan María Villanueva, como le iba tan mal en los estudios y no parecía que fuera, no estaba ni siquiera en las listas de seminaristas, que posiblemente en un momento dado le podrían haber eh, excluido del servicio militar. Lo que pasa es que se querían. se necesitaban sacerdotes. Digo sacerdotes se necesitaban soldados y cualquier chaval que hubiera por ahí andando, que no tenía. que no tuviera oficio ni beneficio. lo enrolaban a la fuerza y lo mandaban al ejército. Pues bien, eh, al final, pues eh, lo, lo conscribieron, que parece ser que es la palabra para. que se utilizaba en aquella época para hacer a un chico soldado. Pero ¿qué le pasó? Pues que era, eh, era un poco. Eh, estaba mal de salud. Eh, eh, este Juan. Juan María estaba enfermito. Y se puso, era, o sea, de naturaleza enfermiza. Y cayó pues gravemente enfermo, se puso muy malo. Entonces, pues, eh, avisaron, lo fue a ver el médico militar, pues sí, está enfermo. Y en fin, el caso es que le dijeron, cuando te recuperes. Te tienes que unir a tu regimiento lo gracioso del tema es que el regimiento de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars que todavía no era ni santo, ni cura ni, ni había llegado a Ars, pues estaba en España o sea una vez recuperado, se tenía que unir al regimiento que estaba en España según algunos biógrafos parece ser que como no era bueno en los estudios es que o sea no era bueno en este tipo de cosas de orientarse. Entonces el, es una noticia que el cura de Ars que tenía que haber invadido España, pues no la invadió. O sea creo que su regimiento estaba en Huesca, que estaban los franceses invadiendo España, la guerra de, de la Independencia, etc todo el todas las guerras napoleónicas que nos afectaron también a nosotros con la toma de Madrid los fusilamientos del 3 de mayo o del 2 de mayo, eh, bailén, todo esto, pues a él no le tocó vivir porque literalmente se perdió. Y en un momento dado estaba tan perdido que se dio cuenta de que le habían declarado desertor. O sea, él no quería ser desertor, él quería cumplir con su deber. Pero bueno, pues le declararon desertor y, y entonces no sabía qué hacer le dijeron que fuera a hablar con un militar de alta graduación que escondía desertores, porque en aquella época eh, lo, lo de la deserción del ejército era muy común. De hecho, parece ser que en las batallas napoleónicas a los regimientos de uno y otro lado, que les zurraban mucho, es decir, que perdían muchísimos soldados, que quedaban muchos heridos, que quedaban todos desanimados, muchos decían, mira yo literalmente cuelgo el fusil y me voy a casa entonces había muchísimos desertores y, y de, cada cierto tiempo pues los en este caso Napoleón pero cualquier otro ejército el que fuera el rey o el emperador pues hacía un decreto eh, en el que concedía la amnistía a los desertores un poco diciendo ya sé que lo habéis pasado mal Venga vamos, no pasa nada, volved al ejército que no os tenemos en cuenta que hayáis salido corriendo entonces eh, el culo de Asi es que no había ni salido corriendo ni nada entonces le por fin eh, pues dejó de ser desertor por una amnistía y un decreto imperial de Napoleón y, entonces, y, puso, y pudo volver otra vez a lo que quiso siempre ser sacerdote volvió al seminario ahí retoma sus estudios del seminario pero ¿qué pasa? pues que en el seminario mayor de Lyon donde estaba rodeado de gente que después fue santa, o sea fundador de los maristas, el fundador de, de, de los hermanos maristas de, de los padres maristas eh, el fundador de los clérigos de San Viator, etc. Varios, varios santos que tuvo de compañeros ahí en, en en el seminario pero él, los estudios volvemos a lo de antes, tenía hay que tener en cuenta que en aquella época los estudios sacerdotales se hacían en latín, una cosa que ha sido hasta los años 50, hasta antes del Concilio Vaticano II. Entonces, pues el problema no es que no le entraran las materias de teología, etc. Es que encima tenía un latín tan malo que no respondía ni en clase. Entonces los, los responsables del seminario decían este, este mejor hay que decirle que que no, que se busque otro oficio que para cura no vale y le pidieron que se marchara pero había un santo sacerdote que se llama el padre Baley. un sacerdote de estos que conocían las almas y dijo pero estos es del seminario que van a saber y entonces le empezó a dar clases particulares ¿no? pues eh, le ayudaba yo esto pues es muy parecido, no sé si ustedes conocen, que a las personas que, que por, por cualquier razón no tienen muchos estudios o o no han tenido o, o analfabetos, que todavía los hay aquí en España, desgraciadamente, por muchísimas razones que no vienen a, al caso, si quieren aprobar el carnet de conducir, pueden pedir un examen especial, ¿no? Un examen para que les ayuden, porque a veces, si no te sabes expresar bien, pues quiere decir una cosa y dices la otra pues en el fondo algo le pasó parecido a San Juan María Vianney y el padre Valé, Valé, le ayudó y entonces le hizo unos estudios privados los presentó después a los exámenes oye, raspado pero aprobó o sea, vale vale para el sacerdote porque por lo menos da, es verdad que da el nivel mínimo de estudios, pero ahí tenemos al, al cura de As. Y entonces, eh, pues le hicieron sacerdote. ¿Pero qué pasaba? Eh, ser ordenado sacerdote, ¿no? uno de los días más felices de la vida de San Juan María Verney, no aseguraba que, que pudiese ejercer el ministerio. De hecho, lo primero que le prohibieron fue confesar. O sea, le prohibieron confesar porque no daba... Vamos a ver qué dice en la confesión a un alma, a un, po un pobre, una pobre, a confesarse y a ver qué le dice. Decían sus superiores, ¿no? Estamos hablando de la persona que a veces se pasaba, que cuando fue ya el santo cura de Ars, se pasaba días en el confesionario. ¿eh? Pues el, su historia no comenzó bien. O sea, le dijeron que no... Pero claro... Este, este santo sacerdote que lo había un poco acogido pues hizo todo lo posible para que para que le dieran el permiso para confesar y así fue, al final lo logró y curiosamente la primera persona que se confesó con él fue este padre Baley. y así así es como llegó a ser sacerdote San Juan María Vianney un santo muy, muy, muy amigo de Pauline Yaricot la mujer del Domun que sería la fundadora de, de la propagación de la fe y de la que seguiremos hablando en esta serie que tenemos sobre Paulina María Yaricot y de San Juan María Vianney el cura de Ars en los próximos dos episodios de esta serie eh, que durante todo este año estamos dedicando a Pauline Yaricot pues por eso, muchísimas gracias por habernos atendido y sigan con este programa. Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del arroba radiomaria.es recuerden todo junto la mujer del arroba radiomaria.es que es eh, pues es como el programa se llama Pauline Yaricot la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y, en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulín Yaricot, la mujer del Domón. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domón. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.